0: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Al celebrar la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, pedimos a Dios perdón por nuestra condición de pecadores. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Dios Todopoderoso, te pedimos que ninguna tribulación nos perturbe, ya que nos has edificado sobre la piedra de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigos de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por Él no forzada, sino voluntariamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Palabra de Dios.
0: Tú eres, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella.
2: Aleluya, aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón, Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti, Simón. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. <tose> Esta fiesta importante de la Cátedra de San Pedro que nos hace poner la mirada en, la, en Roma y nos hace poner la mirada en la figura que llena Roma, en Pedro y en el sucesor de Pedro. Vemos cómo en aquel momento que Jesús con los discípulos se dirige a Cesarea de Filipo, pero que era el día en el calendario litúrgico del Antiguo Testamento del Gran Perdón, en donde el sumo sacerdote del, del pueblo de Israel, en nombre de Dios, aplicaba ese perdón al pueblo judío. Y es ahí donde Jesús, en ese contexto histórico, en ese momento, le pide la confesión de fe a los apóstoles y responde, el apóstol Pedro. Y es ahí en donde Jesús le entrega a él como renovación y nueva forma del sumo sacerdocio las llaves del reino de los cielos. Esas llaves que puestas en la mano de Pedro hacen que él pueda atar y desatar y que pueda hacer que todo aquello que haga en la tierra tiene siempre la connotación divina en el plano de la fe, en el plano de lo sobrenatural, para atar y desatar también en el cielo, porque Dios pone en sus manos la transmisión del reino y de la gracia. Y por eso miramos, decía, a la iglesia de Roma, y miramos a esa cátedra de San Pedro, que tiene por misión a lo largo de los años principalmente esto, cuidar que la Iglesia entera quede siempre en el ámbito de la fe. Y cuando hablamos cuidar que la Iglesia quede en el ámbito de la fe, no estamos diciendo solamente que defina los dogmas sobre la Santísima Trinidad o sobre los santos, sobre la gracia, sino que también el Papa indique, muestre sobrenaturalmente, el camino de la fe para que sea instalado en el tiempo, para que el reino de Dios se haga verdad. La Iglesia, una con el Papa, tienen como misión la siembra y la instalación del reino. Y el Papa, delante de Dios, tiene como misión traducir el misterio de Dios y hacerlo tangible, posible, real, en el orden también temporal de la construcción del reino en ese tiempo. Y como Pedro, la mayoría de sus sucesores en esto les ha costado la dificultad siempre de llevar esta gran cruz y que les ha costado la, la fidelidad a Dios, les ha costado siempre el poder tener que transitar en la historia con el mismo sufrimiento de Cristo, con el mismo sufrimiento de Pedro. No es, ciertamente, la tarea del Papa en esta dimensión una tarea fácil, porque es la tarea de la gran incomprensión. Los romanos pontífices siempre han sido incomprendidos cuando traducen la voz de Dios, ¿por qué? Porque la voz de Dios siempre es difícil y siempre contradice ese interior de pecado y de egoísmo que tiene la humanidad y que tenemos cada uno de nosotros aún dentro de la Iglesia. Y no digo esto simplemente para valorar la tarea enorme del Papa Francisco dentro y fuera de la Iglesia, con la predicación del Evangelio adentro de la Iglesia, en la purificación de la Iglesia, en la reconstrucción de la Iglesia, sino también que lo digo desde esa purificación y esa reconstrucción de la Iglesia que el Papa ha entablado, hacia la dimensión de llevar el reino de la justicia, de la verdad y del amor en el mundo. Y esta incomprensión y esta dificultad no es, un, insisto, un privilegio del Papa Francisco que lo asemeja a Jesucristo incomprendido, sino que también baste por recordar solamente a algunos de los papas, recordemos la incomprensión al Papa Pío XII hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el gran pontífice de la guerra, fue incomprendido. Recordemos la incomprensión del Papa, al Papa Juan XXIII, cuando por inspiración divina insiste en llamar el Concilio Vaticano II, las acusaciones y los y las, eh, abandonos en torno a su forma de pensar. Recordemos el dolor inmenso del Papa Pablo VI, cuando tenía que gobernar la Iglesia, y la Iglesia prácticamente le daba la espalda. No es un privilegio del Papa Francisco. Es la similitud con Jesucristo, del Vicario de Cristo, de aquel que hace las veces de Jesucristo en la tierra y tiene que cuidar en la fe al resto de la Iglesia para que la Iglesia no pierda el rumbo y que más allá de cualquier simpatía humana, de cualquier realidad humana, pueda entablar el reino de Jesucristo. En este día en que miramos la cátedra, es decir, el ámbito en donde está la enseñanza sobrenatural de Dios por boca de Pedro y del sucesor de Pedro, que miramos el ámbito en donde está aquel que ata y desata en nombre de Dios, pero buscando en su interior constantemente, por medio de la oración, la voluntad de Dios. En este día rezamos por el Papa Francisco, lo recordamos aquí en este mismo lugar, en esta misma cátedra que él ocupó tantas veces y que, casi como si fuera significativamente, el retablo culmina con las llaves y el signo pontificio como si la historia hubiera sabido que desde aquí se iba a ir un cardenal que ocupando esta cátedra pasaba a ocupar la cátedra de Pedro. Celebramos la misa hoy acompañando y pidiendo por el padre Juan Cruz Villalón que va a defender en instantes la tesis doctoral en Derecho sobre la autoridad y la contribución del obispo diocesano a la certeza moral para la canonización. Le pedimos la luz del Espíritu Santo para este importante momento académico de su vida, el que también participa en uno de los organismos vaticanos en la colaboración directa del Ministerio Petrino. Recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. <coughs> Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles y quieres que seas conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de la gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, con los obispos auxiliares de Buenos Aires y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de Ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos todos juntos con Jesús, con Él. Le decimos todos a Dios, Padre nuestro, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que nos siguen por televisión y por las redes sociales. Mirando a Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, le dicen, Señor Jesús, no puedo recibirte ahora comulgando con la hostia santa. Pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Gracias Jesús, permanece en mí con tu amor. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro que en la celebración del apóstol San Pedro nos alimentaste con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, haz que este misterio de redención, sea para nosotros sacramento de unidad y de paz por Jesucristo nuestro Señor. Y recemos hoy todos juntos por el Santo Padre. Pidamos por el Papa Francisco para que Dios nuestro Señor lo conceda muchos años más al frente y al gobierno de toda la Iglesia. Oremos, Dios nuestro, que por tu providencia edificaste tu iglesia sobre el fundamento de Pedro y lo pusiste al frente de los demás apóstoles. Mira con bondad a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a quien has constituido sucesor de Pedro y concede que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Recemos a la Virgen de Itatí pidiendo por el auxilio para el pueblo de Corrientes, para que la lluvia, la ayuda, la gestión humana, las haga salir de este momento tan difícil en que se encuentren. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. La FAN News, o sea, las noticias falsas, también han llegado a esto y tocan a veces la fe. Eh, rezamos todos para que Dios ayude. En primer lugar, si, si Dios concede el milagro de un diluvio, es eh, mucho mejor. Si Dios concede la fortaleza a los que están pasando el mal y mueven los corazones de los otros para que los ayuden, también, porque es por gestión humana. Pero el domingo en la noche, casi poniendo como si la oración fuera una magia, lo peor que sale de gente católica esto, eh, no de gente que no es práctica. Es decir, eh, ay rezamos y ya llovió. Eh, eh, la, la oración no es una magia y no fue así, y no fue así fue una falsa ilusión y que también distorsionan la fe y la oración. La oración es buscar la manera también humana en Dios para ir construyendo, ir ayudando e ir saliendo adelante por el trabajo y el sufrimiento humano, pero acompañado y sostenido por Dios. Cuando no hay fe, cuando no hay fe Dios hace un milagro para suscitar la fe, pero no es la forma habitual, porque el mundo, el mundo le fue confiado al gobierno del hombre, al gobierno de la humanidad, del varón y de la mujer al principio de la creación. No está confiado a que con 15 minutos de oración se vayan arreglando todas las cosas como si fuera una varita mágica. Podemos irnos en paz.